0: 各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假币单如是说》的节目。接续之前，文创产业创业者应该知道的第一和第二件事，今天我要来谈第三件事，那就是公司的业务和经营。文创产业每一家公司的经营形态都不同，有的卖文创商品，有的开咖啡餐饮，但我今天想要谈的是专业服务类型的文创公司。这种公司基本上不直接面对消费者，而是帮客户提供专业的服务，譬如设计制作业。我相信这种形态的公司在文创产业当中呢，应该占有相当的比例。台湾的专业服务市场呢，有一个很大的缺点：客户愿意花大钱采购实体的设备，却不愿意付小钱在人的智慧和服务上面。所以在台湾呢，医生开诊所都要兼卖药。把五毛钱成本的药呢卖到五千元，其实医生才是最大的成本，但是因为诊疗费收不高，只能从卖药的暴利来平衡。设计公司也是一样，来跟客户提案呢，往往减收甚至不收设计费，然后想要从施工材料和设备采购的差价呢来弥补。所以当政府要求医药分业的时候呢，这个利益的结构就被打破。医生就会无所适从，甚至抗争。那么设计公司有没有设施分业的呢？目前台湾似乎还没有看到。但是全世界主要国家，包括大陆也是一样，设计和施工呢是必然分开的。设计和施工分开，除了两者本来就是不同的专业之外呢，他们的角色也是冲突的，因为设计通常是施工的监督者，不能求援兼裁判。那样既不客观，也丧失了制衡的机制。在大陆，甚至法律明文规定，连续标不能是同一家。然而，台湾因为市场小，所以习惯是统包。更重要的是，客户以为这样可以省钱，真的可以省钱吗？如果设计兼施工，你能相信设计公司建议的规格，到底是为了业主的利益，还是他自己的利益？其实，台湾的业主往往是省小钱花大钱，这种例子呢不胜枚举。我原来也以为全世界都是像台湾一样，直到我到大陆做项目呢才知道，设计就只能赚设计的钱。如果设计没有赚到应得的利润，想要从设备采购、灌水差价来弥补，那是不可能的。在大陆，大型工程呢都是所谓的“假工乙料”。也就是设备集中采购，并且有监理公司，他们对于设备的成本呢，比你还清楚，甚至批量采购能够有多少折扣，他都能够拿的比你还要低。也就是因量化而产生的效益呢，不是厂商该得的，而应该归给业主。施工的厂商只能赚工资和管理的钱，其他跟你无关。这其实是比较健康的，也是世界先进国家的基本原则。但是到了台湾呢，就变样了。我们总是以为大陆很落后，其实大陆的法规都是参考先进国家定定的，而大陆的市场大，项目规模也大，加上多半有国企官方的色彩，习惯硬性的遵照法令，而不会自作聪明的去变通。台商呢，常拿台湾同胞的观念去大陆接案子，就会遭遇麻烦。当出问题的时候呢，往往怪罪大陆是人治的社会。实际状况呢，其实未必如此。我们在大陆打过请求业主支付尾款的官司，居然打赢，不但打破台商以为大陆法院偏向在地的刻板印象，还从诉讼的过程当中呢，学习到设计合约和公司合约在法律上呢是完全不一样的位机。谈完了业务，接下来呢来谈管理。一般人创业呢，都是根据之前在别家公司工作的经验。来套用在自己公司的经营管理上面，但是文创产业的年轻创业者呢，有相当的比例是没有在大公司工作过的，所以呢没有范例可循。以前男性还可能从服兵役获得部队组织的运作经验，现在连这一点呢都很少了，所以在经营上呢往往出现许多想当然尔的盲点。譬如公司到底要多大的规模的组织才能运作？哪一些是必要的核心人才？哪些可以使用外部人力？如果没有处理好，架构拉得太大，很快就会把资金吸干。因为人事开支呢是文创产业最大的成本。我创业的过程就发生过这样的问题，差一点令我万劫不复。而问题的源头呢，却正是所谓的专家学者。当时我们是行业中的标杆，政府不时就请学者来辅导，他们告诉我说要团队作战。并且让底下的人充分发挥，而不是经营者个人的钱纲独断。其次呢，要提升财务在公司的地位，并且发挥资金的量化效应。所以呢，要上实上规。这些都是教科书上记载的，透过学者的口呢，更是如同金科玉律。但唯一的问题是，这些教授没有一个人经营过公司，这些理论要如何用在台湾的文创产业，并没有经过实物证验证。往往就被做错误的解读，譬如让底下的人充分发挥，它的结果是底下的人每一个都想完成自己伟大的梦想，而不顾公司到底有多少资源，有没有实际的效益，或根本是必走自增。但身为利害关系最大的创业者呢，却被让底下的人充分发挥这个紧箍咒给限制住了，明明看到有偏差，却不便指正。怕被批评是个人前刚独断，最后有限的资源一下子就被底下的人给充分发挥光了。我觉得这件事呢，并非教科书有错，而是这些学者呢把文创产业当成制造业，认为三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。其实，在文创产业，更应该重视个人的能力，而不是数人头的人海战术。所以呢，即使三万个臭皮匠呢，也不一定胜得过一个诸葛亮。而那个诸葛亮呢，当然是创业者本人，而不是底下的人，因为创业者具备高度理想性和创业的热忱，又是成败最大的利害关系人，贬低他的个人价值是完全没有道理的。我常举《哈利波特》的作者 JK 罗林，或是周杰伦的例子，一个人的产值呢，抵得过好几家上市公司，几百个博士。文创产业的创业者呢，应该是这种类型的人。有创意、有想法、有宗教家的热忱，还有明星般的魅力，而不是类似代工厂厂长那种角色。但是在专家学者面前，我们对自己没有信心，人云亦云，最后呢，就只有自己吞下苦果。其次是所谓提升财务在公司的地位，这一点也没错。但是在台湾的小型文创公司，只有会计而没有财务，因为小公司哪里聘请得起财务长呢？甚至台湾中小企业的经营者呢，往往把会计当成财务，分不清这两者呢是完全不同的角色。提升财务在公司地位的结果呢，就出现让会计参与经营决策，甚至出国参加专业展会，反而技术人员无法去的怪现象。照学者专家的意见，公司的组织可能会越来越大，叠床架屋的结果呢，必然带来管理上的负担。为了解决这个问题呢？经营者一方面花许多时间制定管理规则，另一方面呢，聘请更多的员工来做管理工作，而这些呢都是没有生产力的。庞大的组织并不能提升产出效率，反而出现更多的呆人、呆料、呆设备。而这些呆人为了证明他们自己的存在价值，还会提出更多的呆计划，最后公司的资金呢迅速被吸干，离倒闭只是一步之遥。那个时候，我正好有个机会参与政府培育跨领域人才的 MLOT 计划，在正大工器中心上课。课堂里的老师呢，也是这些专家学者。但是呢，我总算有机会静下心来梳理这些教科本理论和实务上的落差。最最重要的是，我们一地到美国华盛顿大学商学院上课，在以新创事业闻名的西雅图呢，做企业案例调查。接触到许多文创类型的公司，原来他们的商业模式根本不是像台湾的教授讲的那样，反而和我心中想象的比较接近。这让我产生一个念头：我要创造一个新的 business model， 可以让微型企业产生和其规模不相称的效应，就像一颗铀235的连锁反应可以造成原子弹爆发的巨大威力，而不是像传统产业燃烧几万吨的煤。也产生不了同样的能量，于是，我提出右行企业组织的理论，并且实际在公司的经营上呢付诸实验。既然要做右2 3 5那就得用最少的人力发挥最大的能量，极端扁平化的组织呢就成为必要。首先，我把办公室搬到预审中心，事务机械呢都用公用的，连电话总机都省了。表面看起来单价比较高。却让固定成本大幅降低，而固定成本太高是造成公司亏损的元凶。接下来，借由取消没有效率的大型会议，就可以取消专门联络开会的秘书和指示转达的文员，这些都是没有直接生产力的人。同时还取消使用效率很低的会议室，有需要呢就用预审中心的。甚至呢，我们连会计都取消，改用外包。很多人以为这怎么可能？会这么想的，是因为很多公司有两套账，当然会计就只能是自己信得过的人，但这其实是自作聪明，不但违法，还让管理复杂化。如果公司是一套账，会计只是 routine 的工作，委托给事务所呢，更专业，还更省钱。最后剩下的全部都是战斗人员，几句话就可以沟通，甚至只是自己的左脑跟右脑沟通，省去大量的时间、人力成本。但是如何让人数这么少的公司看起来像个大公司？这个时候呢，刚兴起的网络就扮演着重要的角色。虽然我们连会计都可以外包，但是呢，网站却一定要自己管理，而不可以外包。由于很少人会亲自登门拜访，大部分都是透过网络来认识这家公司。而我们公司的网站呢，看起来像个跨国大集团，甚至还利用网站来进行电子商务。在全球呢，就逐渐打开了知名度。业务方向也必须做调整，原来的自有产品开发呢，太过好高骛远，改为专案或是标案的业务形态呢，以降低资金周转的压力，并且借由专案的资源呢，建立研发能量。标案是磨练团队很好的利器，透过竞争，以前技术人员必走自争、自我感觉良好的恶习呢，一扫而空。当年对手常拿我们公司设在育成中心当画笔，向客户重伤说我们是小公司。但是我们超高的战斗力，连续在三个重大的竞标案击败他们。最后那家以为自己很大的公司就倒闭了。我知道他们是被自己的大给压垮了。最后，右行企业组织的论文呢，竟然获刊在正大制裁学报。这是 MOT l 计划执行以来的第一次。也代表学界接受了这个新创的理论。既然谈到了我的失败经验，那么我就想顺便来谈一谈失败哲学。我认识一位创投的经理，他拥有美国著名大学 n b a 的学位，一身华尔街式的行头，表情高傲，满嘴洋文术语。我问他说：“如果有一位彻底失败过的企业家，你投不投？”他把鼻孔一扬，说：“哼。”我从来不投资失败者。哦，我没有继续这个话题，心里想：难怪你投资的文创产业呢，几乎全部共估，因为你不知道失败的价值。在我的经验中，人创业迟早会经历至少一次重大的失败，就像人一生一定会出一次麻疹一样，在年幼的时候出，症状轻，体力好，恢复快；中年初则症状重，体力差，恢复慢。到了老年再出呢，就可能无法承受而一命呜呼了。以创业来论呢，年轻时失败相对事业规模比较小，而年轻人精力旺盛，尚未定型，学习速度快，而且通常未婚或还没有子女，家庭和社会的压力呢比较小。从失败学到的经验呢，等于练就金刚不坏之身，来日方长，必然成大器。中年失败，通常事业已经有一定的规模。而且已经习惯于某种模式，而不愿意改变。学习新事物的动机和能力都比较差。而且由于已婚，儿女正在成长，家庭和社会的压力大，宁愿一动不如一静。除非有莫大的毅力，否则温水煮青蛙，难以翻身。最惨的是年轻顺遂到老失败的人，因为他过去运气好，赚的是机会财，从来不知道这个世界上还有失败这回事。心理上完全无法接受，当看到一生的心血付诸东流，就算有心也无力回天，何况时不我予，就完全放弃了。所以创业者呢，要么他已经失败过，并且从中学习到经验，要么还在失败当中焦头烂额，要么还没有遇上，但总有一天会碰到。请问哪一个值得投资？请注意，前面两个的学费呢，他们已经自己缴了。最后这一个的学费呢，则等着你去买单，而且必然很昂贵。如果能选择，当然让创业者自己出学费，对投资者比较有利。了。但若不信，你已经误上贼船，被迫买单了，那也要好好把握，因为失败的经验可是一项重要的资产。然而，华人社会把失败当成纯然负面的事，往往和奖惩连接在一起。结果让昂贵学费所换得的经验呢，随着人的去职下台而烟消云散；要不然呢，就是委屈记忆，大家互相掩饰，让问题呢得不到检讨，继续犯同样的错误。这是华人社会进步缓慢的重要原因。西方社会比较不存以成败论英雄，战争学院读的汉尼拔、拿破仑或是隆美尔，都是先胜后败的经典案例。我不知道。这一位去喝羊墨水的 NBA 读到些什么？难不成都是死啃教科书应付考试拿学位的读书机器？否则怎么会说出“我从来不投资失败者”这么没有常识的话？文创产业对于失败的经验呢，尤其重要，因为文创产业变化太大，不容易累积出教科书式的标准范例，所以呢，学校教育呢是很难代替真正的经营经验。何况很多事情呢，书本上写的是一回事，自己碰上的感受呢又是另外一回事。就像小孩子一样，不手指焦黑一次，不知道插头不能碰。虽然父母早已经警告过，所以不要以为你会例外。我甚至认为，没有经历过断水断电、房屋查封、黑道上门，不能算是创业过的人。说到失败的价值呢，这边我要讲一个反败为胜的案例，非常有意思。我们曾经做过一个博物馆的展区，里面有一项设施，因为当年没有经验，而且下游承包商拆烂屋，所以呢质量一直有问题。虽然我们很负责任的经常维修，甚至主动免费更换零件，但负面的印象已经造成。到了第二年新展区招标，我们知道呢已经有对手在私下放话重伤，业主的采购部门呢一定也会拿这个来说事。所以在标案现场简报完毕之后呢，我主动说，上次的问题我们承认是经验不足，因为那是全台湾第一次做，大家都没有经验。非常感谢业主的支持，让我们完成了难得的试验以及学习过程。现在我们已经有充分的经验了。接着我话锋一转说，不过对于别家公司呢，他们还是没有经验，也就是说，我们走过的路，他们一样要从头再来一次。请问业主有必要缴两次学费，当两次白老鼠吗？没有人想到我会从这个角度讲，结果第二次还是由我们得标。后来业主私下开玩笑说：“原来让客户当白老鼠还可以讲得如此振振有词啊！”没错，当一次白老鼠是创新之所必须，但是当两次白老鼠呢，就完全没有必要了。我们用了三级的时间来谈创业的经验。但是因为时间有限，仍然有很多来不及说明，以后有机会再谈。我是假币丹姚开阳，我们下一回再见。